0: Verso, eh, a partir del 14, eh, lo voy a leer en mi Biblia, espero que tengas tu Biblia o tu teléfono, lo que uses para leer la Biblia, pero si no, puedes leerlo en pantalla, dice así. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, estamos a, a plena caída humana, a pleno pecado humano, dice, por cuanto esto hiciste, mal, maldita serás entre todas las bestias, y tú, entre, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Eso está bien raro, como está escrito. Pero yo creo que es uno de los versículos más importantes de la Biblia. No vamos a pasar mucho tiempo hoy hablando de él, porque la semana que viene vamos a pasar todo el sermón hablando realmente de ese versículo. Nos vamos a enfocar en eso. Versículo 16. Y a la mujer dijo... Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti y al hombre le dijo por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oramos, Padre, te damos gracias por este pasaje, y por la oportunidad que tenemos semana tras semana, y lo digo seguido, de venir a estudiar la Biblia. Padre, tantos lugares ahorita eh, es, eh, tienen personas que se están reuniendo para otros fines. Tantas personas ahorita están tan alejados de ti. Tantos lugares, hoy en día hoy el, hay, hay personas que quieren estudiar la Biblia pero no encuentran un lugar donde se enseña la Biblia o no hay iglesias o es ilegal o están huyendo. Padre, te damos gracias que tú nos das la oportunidad de estar aquí con una Biblia en nuestro idioma, con un lugar para, para, para conversar acerca de lo que tú nos has dicho. Padre, en este tema del matrimonio y del conflicto marital, Padre, te pido que nos des sabiduría para poder aprender. Pero no solamente sabiduría, sino también fuerzas para poder aplicar. Te amamos Jesús y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Y quiero empezar con este concepto. Y es que es raro y es la diferencia entre eh, el castigo y una consecuencia. Eh, vimos la semana pasada que Adán y Eva pecaron contra Dios. El, el primer pecado fue su orgullo, pensar que Dios no les amaba, pensar que Dios les estaba prohibiendo algo que era para su bien, cuando realmente les estaba, prohibiendo que algo, que, eh, les estaba prohibiendo algo que les iba a destruir. Entonces, pecaron y la consecuencia de ese pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, porque pecaron, mueren espiritualmente, están por morir físicamente, hay separación de Dios, y por eso existe hoy en día enfermedad, dolor, tragedia, tristeza, hambrunas, eh, desastres naturales eso no es algo que Dios produjo la Biblia dice que cuando Dios creó a la humanidad lo hizo bueno en gran manera no había cosas malas, no había dolor, no había tristeza, no había lágrimas todo eso es el producto del pecado, el pecado es lo que creó eso entre todas las cosas que mencioné una de las cosas que no existía antes del pecado era el conflicto marital y a raíz del pecado Ahora existe no solamente separación de Dios Pero vergüenza y separación de nuestro cónyuge Y no solamente de nuestro cónyuge Separación entre diferentes personas Amistades, relaciones y demás okay. Aquí vamos a ver No las consecuencias del pecado La consecuencia del pecado es muerte, destrucción Lo que ya les dije Ahorita vamos a ver eh, El castigo que Dios le dio A Adán y Eva Por haber comido del fruto Ahora Quiero diferenciar entre las consecuencias y el castigo Consecuencias son las cosas malas que suceden porque cometes un error Castigo es lo que hace un padre amoroso para que ya no lo vuelvas a hacer Entonces si puedo usar un, un pequeño ejemplo eh, en mi casa La semana pasada estuvo fuera, Evelyn fue al, al retiro de Murrieta con mi mamá Y varias de ustedes mujeres eh, fueron con ellas también Y me tocó cuidarlo, me tocó ser padre soltero el fin de semana Mis respetos para los padres solteros porque es una chambota Y... Él estaba cocinando un, un, este, un guisado gourmet, salchicha con huevo, y, porque es lo único que, que sé hacer. Y él estaba jugando en la sala, yo lo estaba preparando, y viene junto a mí y levanta la mano así hacia el sartén, y yo, no, Juanito. ¿Cómo? ¿Cómo le hago. Y de repente, no sé qué pasó, pero me volteo un segundo, no sé, y agarra y agarra el, la, el metalito que está donde, donde descansa el sartén, y Evelyn le enseñó a Juanito a decir tutus cuando luego está caliente entonces lo tocó y tutus, tutus así como <ríe> se quemó en parte pues, posiblemente sea mi culpa por no, no haberlo quitado o ponerlo en un lugar un poco más, más seguro pero el hecho que le quemaba la mano era la consecuencia de haber tocado lo que estaba caliente eso no es algo que yo le hice no es, ah quieres, ¿quieres sentir lo que es el calor, mira toca aquí no, no, no fue una situación así así mismo con, con Dios Pecamos y tenemos muerte, tenemos separación. Pero no es que Dios dice, ah, quiero que te mueras. No te quiero ver. Quiero que estés separado. No, esa es la consecuencia natural de nuestro pecado. Ahora, lo que tuve que hacer, lo tuve que sentar, lo tuve que decir, ¿sabes qué? No vas a jugar con tu tambor por una hora. No me entiende. No, no, y, y los que están preocupados, no le salió de ampolla ni nada. Así fue... No, es un, una, una cosita, no, no, no pasaba mayores, pero sí le tuve que castigar, sí le tuve que regañar, sí le tuve que llamar la atención. Eso sí lo produje yo, ¿por qué? Porque en amor a Juanito no quiero que vuelva a hacer eso. Por amor a Juanito necesito que él sepa que acercarse a la estufa es peligroso. Entonces la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, pero aparte de la consecuencia de nuestro pecado, Dios castiga a la humanidad, pero no es con el fin de destruirnos, es con el fin de mejorarnos. No es con el, el fin de, infling, de infligir dolor, es con el fin de preservar nuestras vidas. Porque eso se va a escuchar bien duro. Le va a decir, mujer, tú vas a padecer eso, y tú vas a padecer eso, y tú vas a padecer eso. Y dice, hombre, tú vas a padecer eso, tú vas a padecer eso, tú vas a padecer eso. Y tú dices, no, pues qué injusto es Dios. Y yo digo, no. Eh, eso es la forma que Él nos está amando, es este castigo que Él está dando a la humanidad. Ahora, por eso es importante ver Dios no les dice, ¿sabes qué? Por cuanto pecaste, te vas a ir al infierno. Por cuanto pecaste, te voy a odiar. No dice eso. Esa es la consecuencia, no el castigo. Eso no es algo que Dios quiere imponer en nosotros. Esa es la consecuencia natural de rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios incluye estas cosas. No habla de eso, habla de otras cosas. De hecho, vamos a versículo 16. Vamos a empezar con la mujer y vamos a ver cuáles son los conflictos principales que va a tener en su matrimonio pasado en Génesis 3.16 dice así a la mujer dijo ese es el castigo por haber pecado multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces muy rara palabra, ahorita la explico con dolor darás a luz a hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará sobre ti veo aquí tres castigos uno dice multiplicaré tus dolores en tus preñeces la mayoría de nosotros no conocemos esa palabra porque esta es una palabra que no usamos muy seguido para humanos, aunque se puede usar para humanos, pero la palabra que más usamos hoy en día, no es preñeces, es concepción, es concibir. Porque entendemos, ok, va a ser doloroso el dar a luz. Obviamente es doloroso dar a luz. Pero ¿qué significa? Que va a multiplicar tu dolor en la concepción. Sin ser muy gráficos, la concepción es, no es dolorosa, al contrario. Eh, parece que, que, que fuera un, un, un regalo de Dios el, La concepción, el momento de concepción Entonces, ¿qué significa? Que multiplicaré tus dolores al momento de que concibas No creo que esté diciendo que el concibir un niño va a ser doloroso El dar la luz a un niño sí es doloroso El concibir un niño no es doloroso ¿Qué es lo que sucede? Hay un dolor específico para las madres Ser mamá es, es un regalo de Dios De hecho, la Biblia dice que, que los hijos son herencia de Dios Que Dios es el que abre y, y cierra el vientre eh, que cuando tú recibes un niño, Dios lo está encomendando y es un regalo divino. Pero al mismo tiempo, cuando tienes hijos, es multiplicado tu dolor. ¿Por qué? Porque hay un cariño y un afecto tan profundo hacia ese pequeño, hacia esa, pe hacia esa pequeña. Y cuando crece y toma malas decisiones, ¿quién es la persona que más lo siente? Lo siente el individuo, lo siente la mamá y porque todos los hijos son pecadores todos van a sufrir y porque todos los hijos sufren todas las mamás sufren y eso es parte de la caída está diciendo a la mujer el ser mamá va a ser doloroso El ser mamá va a ser difícil Y una vez dado Es precioso al mismo tiempo Pero yo creo que no hay mamá Que pueda decir No hay noches en las cuales No he dormido No hay noches en las cuales No he llorado No hay noches en las cuales No me he preocupado ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un afecto En mí hacia este niño Que cuando él está en peligro Sufro Y cuando él él se lastima, a mí me duele Y cuando él toma malas decisiones que afectan negativamente su vida Yo también lo siento Y esa es una de, los, de las causas de conflicto, creo que yo también, marital eh, Ese mismo afecto y ese mismo amor y ese mismo cariño Hace que muchas veces las mamás sean sobreprotectoras Hace que muchas veces las mamás también corran el riesgo De enfocarse más en su hijo que en su esposo y es algo que he visto mucho en consejería que el esposo dice, ¿sabes qué? es una excelente madre ama a su hijo, cuida a su hijo simplemente me siento desatendido simplemente siento que pasa más tiempo con el hijo, con la hija simplemente siento que ya no, ya no tiene tiempo para mí ahora, en cierta parte, tener hijos pequeños yo estoy en esa etapa, Juanito tiene año y medio mi hijo eh, tener hijos pequeños es muchísimo trabajo pero sí, efectivamente, hay mujeres que dejan que eso les consuma y gastan toda su energía en su bebé y ya no tienen energía para su esposo, para poder amar y tener afecto para su esposo. Y puede ser un tiempo de mucho conflicto marital y no debería ser así, pero eso es simplemente parte de lo que significa ser mujer, que va a haber este conflicto. Quiero amar a mi hijo, quiero amar a mi esposo. Quiero cuidar a mi hijo, quiero, quiero serle fiel a, a mi esposo. Quiero que, ser una buena madre sin dejar de ser una buena esposa. Ese es el primer, eh, el primer castigo que veo. Que, que el ser mamá va a ser difícil. Eso no sucedía antes de, ser, eh, antes de pecar. Segunda cosa. Dice, con dolor darás a luz los hijos. Entonces, al parecer... Antes de la caída del hombre, el tener hijos no era doloroso, el dar a luz hijos no era doloroso, o mínimo no tan doloroso. No sé si has visto un parto, y no, no, no estoy hablando de Discovery Channel o algo así, no sé si has estado en, el, en un cuarto donde está una mujer pariendo. Yo fui al parto de mi esposa, pude entrar, y es algo inexplicable. Así es casi una experiencia fuera de cuerpo para mi pobre esposita, sudando pálida, de hecho, bien fuerte, no grito sí, pero si has estado en eso, tú, tú dices no, no, no sé cómo le hacen, eh, es un dolor terrible. ¿Y qué es lo que está haciendo? Eso lo permite Dios, y, y todo lo que estamos viendo, Dios lo hace a propósito, con el fin de que nosotros confiemos más en él y que, que al momento de dar a luz a un hijo ese sea el momento en el cual la mujer más tiene que confiar en Dios porque es un momento más vulnerable, pero eso también veo como parte del castigo. Uno, va a ser difícil ser mamá dos, va a ser doloroso dar a luz tres, tu deseo será para tu marido y hay mujeres que leen eso y he escuchado pastores que dicen, eso significa que las mujeres van a ser muy enamoradizas y aunque el esposo sea malo, van a estar bien enamorados. Ay, mi, mi, me pega, pero ay, cómo me ama. Y, y, y tu, tu deseo va a ser para, para tu esposo sea o no bueno. No creo que es lo que está hablando. No creo que está diciendo, ¿sabes qué? Porque pecaste te vas a enamorar de este hombre. Es como que no, deberías enamorarte porque estás haciendo las cosas bien, no, no como una consecuencia, como si fuera algo malo. Entonces, ¿qué significa? Que tu deseo será para tu esposo. Escucha muy esa cursi. Pero cuando entiendes lo que... La misma palabra se utiliza en Génesis 4, cuando Caín mata a Abel y Dios le dice a Caín, el motivo que tú lo mataste es porque el pecado tiene deseo de ti. Esa palabra deseo no es pasión o afecto o amor. Esta palabra deseo es el querer controlar. Y esto va a ser difícil, eso va a producir conflicto marital. ¿Por qué? Era lo que dice, todavía en versículo 3, perdón, versículo 14, eh, 16, dice... Tu deseo será para tu marido y él se enseñará sobre ti. O sea, y ya sé, ya sé que hoy en día esto no se escucha políticamente correcto. Sé que se escucha sexista, pero es lo que dice la Biblia. Y vamos a hablar del hombre también en un segundo, pero primero de la mujer. Toda mujer tiene como parte de sus genes un deseo de controlar a su esposo. Y ahorita estoy hablando específicamente de esposo y esposa de cónyuges. No estoy hablando de, de una mujer en tu empresa y otro hombre que, que no tiene nada que ver. Estoy hablando específicamente del matrimonio. Dentro del matrimonio hay un deseo dentro de la mujer de ser controladora. De que dice, ok, a lo mejor la Biblia dice que el hombre es la cabeza, pero yo quiero ser el cuello. ¿Sí? A lo mejor él quiere ponerse los pantalones, pero yo le digo, ¿cuáles? Yo les digo, ¿cómo? Es como la persona que dice, en mi casa yo mando. Sí, mi vida no. no. Y, y esa actitud que, que a lo mejor una mujer cristiana dice: Sí, yo me someto mucho, mi amor, no hagas eso. Y el pobre sí lo, lo trata como un niño. Ok. Ten, toda mujer, y tienes que saber eso, tiene el deseo de controlar a su marido, de, de ser la persona que tiene la última palabra, de tener la autoridad. Y a lo mejor tú dices: Eso no lo veo en mi matrimonio. Si tú no lo ves en tu matrimonio, es porque tienes un esposo que no es un buen líder. ...y simplemente te está dejando que, que lleves las riendas... ...y solamente te está dejando que te pongan los pantalones... ...solamente te está dejando que tú dirijas el hogar... ...y tú dices yo no soy controladora... ...no, lo que tienes es un hombre que te ha cedido eso... ...y a lo mejor tú no lo has arrebatado... ...pero independientemente estás... Eh, ...estás llenando un espacio... ...estás tomando una responsabilidad... ...que no te eh, corresponde... ...entonces eso va a crear conflicto marital... ...la mujer tiene este deseo... ...no lo digo en mala forma... ...eso es simplemente lo que dice... ...y en muchas veces parece hasta excusable porque el hombre no está tomando la responsabilidad pero a fin de cuentas lo que está diciendo aquí Dios a Eva es tú vas a tener el deseo de controlar a tu esposo y esto va a ser difícil porque yo he establecido que dentro del matrimonio el hombre va a ser la cabeza dentro del matrimonio dice que él va a ser el que va a enseñorear. ahora explico unas cuantas cosas antes de hablar de, del hombre una vez más esto está hablando del matrimonio no de hombres y mujeres el hombre no es superior a la mujer y el, el hombre no, por ser hombre, puede decirle a una mujer qué hacer. El hombre no es líder nato y la mujer sujeta nata eh, o nato. Eh, el hombre es líder en la casa, en el hogar. Pero, por ejemplo, eh, me, me han preguntado, oye, y, y en mi empresa la, la patrona es una mujer. Pero no, la Biblia dice que no me puede decir qué hacer, y yo digo no, la Biblia dice obedece a tus superiores, ella es tu superior y, su y necesitas sujetarte a ella, eso solamente aplica dentro del matrimonio. Dios ha establecido que, que el formato para el matrimonio es que el hombre es la cabeza y el líder y la mujer es ayuda idónea. Ahora, no es popular esto hoy en día, pero déjate digo que sí es popular el divorcio. No es popular eso hoy en día, pero déjate que sí es popular, la infidelidad marital. ¿Por qué? Yo creo que la infidelidad marital y el divorcio van ligado a ese concepto que la mujer quiere enseñorearse y, el, y entran en conflicto y va a haber un conflicto ahí. Ok, entonces eso no me da mucha esperanza. Ahorita nada más le estoy explicando el porqué de tus problemas y mis problemas maritales. Ya a final del estudio vamos a ver cómo resolverlos. Ok, ya hablé de las mujeres. Yo creo que ya están listas las mujeres para que hable del, del hombre. Ok. Para el hombre. A la mujer le da un versículo al hombre tres, porque la mujer entiende más fácil y el hombre a veces somos cabeza huecas. En tres versículos dice, al hombre le dijo por cuanto de, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Okay. La maldición a la mujer es va a ser difícil ser mamá, va a ser doloroso dar la luz y vas a querer controlar la relación. Al esposo le dice, ¿sabes qué?, Tú debes de ser el proveedor. Tú necesitas ser la persona que estás alimentando a tu familia. ¿Qué es lo que dice, maldito será el suelo por tu causa. Yo creo que antes de este momento era fácil tener este, cultivos, era fácil tener eh, plantas y comida. Y yo creo que en ese entonces pues echabas una una semillita y casi como la película de Noé, no, no es cierto, no, no la vean, no me quiero meter en eso, pues si la quieren ver, véanla, pero a fin de cuentas, yo, yo creo que el piso era muy fructífero y cuando ponías una semilla, así sin ningún trabajo ya tenías ahí tu, tu ya tenías que comer, pero de repente peca al hombre y que es lo que le dice Dios, te va a ser difícil, Va y, y si has trabajado en un campo yo no, pero si has trabajado en un campo sabes que es arduo, sabes que es cansado sabes que te duele la espalda sabes que tienes callos en las manos sabes que tienes problemas en tu cuello sabes que vas a sudar todo el día sabes que vas a llegar cansado a la casa y eso es parte de la maldición eso es parte del castigo eso es parte del problema Dios lo hizo a propósito para crear en nosotros hombres algo pero déjate digo esto Siempre va a ser difícil trabajar. Me acuerdo de un amigo que, que se metió a trabajar a Costco. Tenía, los dos teníamos como 17, 18 años en ese entonces. Fui a fue a trabajar, nos vimos en Costco después de trabajar y fuimos a su casa y se acostó en el, en el sillón, trabajó toda la noche. Es su primer día que trabajaba en toda su vida. Se acostó en, en el sillón y le dijo a su papá, ¡fue horrible! Y, y el papá le dijo muy sabiamente, por algo le dicen trabajo. Porque no, no es un juego, no es diversión, es trabajo, es duro, es arduo, es cansado. Y Dios le dice al hombre, ¿quieres proveer para tu familia? No va a ser nada fácil. Cualquier persona que es un trabajador honesto sabe lo que se siente llegar cansado a la casa. Cualquier persona que es un trabajador honesto sabe lo que es eh, estar sudando o estar preocupado porque no sabe si vas a tener suficiente para comer. Pero esa es la carga que Dios ha puesto sobre los hombros del de hombre. No solamente va a ser difícil alimentar a tu familia, sino, dice, versículo 18, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Lo que está sucediendo aquí es que está diciendo no solamente va a ser difícil trabajar, no solamente va a ser duro el piso, no solamente va a ser difícil que, que dé fruto el campo, Está diciendo van a haber espinas, va a haber competencia. O sea, tú, tú vas a estar trabajando duro y aunque hagas todo bien van a salir espinas. Van a haber esas hierbas que están intentando robarte tus nutrientes que tú estás usando para alimentar a tu familia. Lo que veo ahí es que aunque seas un, un trabajador, un buen trabajador, aunque le eches ganas, aunque trabajes duro, van a haber personas a tu alrededor que te están intentando robar lo que tú te has ganado. O sea, puedes ser un trabajador honesto, puedes ser un empresario y sacar un producto. ¿Qué es lo que pasa al momento que sacas un producto? Veinte personas quieren sacar un producto mejor que tú y dejarte sin dinero. ¿Qué es lo que pasa si eres un buen trabajador en tu empresa y trabajas duro? Van a haber veinte personas que le van a mentir a tu patrón para que él piense que eres un mal trabajador porque hay competencia, hay espinas. Entonces no solamente es difícil, hay competencia. No solamente es duro el trabajo. No va a ser fácil porque muchas otras personas también quieren proveer para sus familias y no todos van a tener la moral de hacerlo de una forma honesta como los cristianos. Ok. No solamente es difícil proveer para tu familia, no solamente es difícil porque hay competencia. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado y del polvo eres y del polvo volverás. Dice que vas a comer el pan con sudor en la frente. ¿Qué significa eso? Aun cuando hayas ya ganado tu dinero va a ser difícil, va a ser cansado, va a ser pesado. Yo creo que esta analogía no solamente habla que para el hombre el trabajo va a ser difícil y Dios le pone al hombre la carga de ser el proveedor. Yo creo que esto es general y está diciendo, hombres... Todo va a ser difícil. Todo va a ser duro. Y la tentación para nosotros va a ser ser flojos. La tentación para nosotros va a ser decir, no, pues hay que que, que ellos se rasquen con sus propias uñas o, o que ellos tomen sus propias decisiones en, en vez de tomar la decisión difícil de ser el trabajador que está proveyendo principalmente los ingresos para el hogar. Me acuerdo en ese tema que, que es difícil, que un amigo me contó, tiene un niño de como 6, 7 años y no sé si tienes niños de esa edad, yo todavía no. Pero todos los días antes de ir a la escuela era: Mi hijo, levántate. No, no quiero. Soy muy cansado. Me duele el estómago y puras de esas, ¿no? Y dijo que en un momento se desesperó de ya estarle gritando: Ya baja, ya vente a desayunar. Que que entró a su cuarto, le arrancó la cobija, lo levantó, lo sentó y lo vio a los ojos y le dijo, "Vas a tener que hacer esto todos los días el resto de tu vida." El pobre niño dijo, ¡Aaah! "Pero cuando me dijo eso dijo, "Es neta. Es neta, todos los días es una lucha, todos los días es una guerra, todos los días es ir en contra de la corriente para poder proveer para tu familia y para poder eh, hacer los sacrificios necesarios para sacar a tu familia adelante." Okay. Entonces, problema, conflicto marital es porque la mujer va a tener este rollo de querer gobernar sobre su esposo y no es el orden bíblico y el problema para el hombre es que el trabajo va a ser difícil y va a ser fácil querer darle la vuelta, va a ser fácil querer sacarle, va a ser fácil hacer lo que a él se le pega la gana y no lo que Dios manda. Okay. Entonces, esos son los problemas eso es la consecuencia de, de no solamente de la consecuencia sino el castigo que Dios le da al hombre y a la mujer por haber pecado ahora Pablo sabía eso, Pablo el autor del Nuevo Testamento era un erudito, conocía bien el, el Antiguo Testamento y le escribe mandamientos a las parejas, a los esposos a los matrimonios en Efesios 5 y se enfoca exactamente en estas cosas entonces te voy a pedir que, que rápidamente vayas a Efesios 5 y vamos a ver eh, los mandatos que Pablo nos da para poder superar el conflicto que tiene la esposa y el conflicto que tiene el esposo. Y vamos a ver cuáles son eh, los consejos y los mandatos que nos da para tener un matrimonio bíblico. Entonces, Efesios. Vamos a, a empezar en versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Y cuál es el problema de, de la mujer? El problema de la mujer es que tiene en sus genes el deseo de querer controlar. Entonces, ¿en qué se enfoca? Nota, este es el pasaje más exhaustivo del matrimonio en toda la Biblia, los mandatos más claros. ¿Y en qué se enfoca? ¿Sabes qué? Sea amable, se linda. No. Aunque eso es importante, dice, lo más importante para tener un matrimonio que funciona bien es la sumisión. ¿Por qué? Porque el problema más grande, creo yo, dentro del matrimonio es esto, para la mujer mínimo. Que la mujer quiere controlar y el hombre fácilmente se deja ser controlado y eso produce caos, produce conflicto. Entonces, ¿qué es lo que dice? La sujeción. La sujeción no es que tú eres inferior La sujeción es que estás diciendo Dios, yo creo que tu plan para mi matrimonio Es mejor que mi plan para mi matrimonio Y si tú lo dices, yo te quiero obedecer La sumisión tiene muy poco que ver con cualidades Tiene muy poco que ver con talentos Tiene muy poco que ver con inteligencia Y tiene todo que ver con que tú tienes el deseo de gobernar Y al crucificar ese deseo Estás haciendo algo que le place a Dios Y Él te va a bendecir por hacer eso Independientemente de qué tipo de esposo o familia tengas Ok, ¿por qué la sujeción? Dice, que están sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como, como Jesús es cabeza de la iglesia. Dios ha creado que el hombre sea esa persona que está gobernando en el hogar. Una vez más, esto da miedo, esto da miedo. Pero no dejes que tu miedo a la sumisión supere tu obediencia a Dios. Si Dios te lo ha pedido, hazlo. No estoy diciendo que si tu esposo te está diciendo que hagas algo que es peligroso, que lo hagas. O que si te está pidiendo que hagas algo que es pecado, que lo hagas. Tenemos un Dios que está por encima de todos los hombres y tenemos que obedecerle a Él primero. Pero si te está pidiendo que hagas algo, que a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero sabes que no va en contra de la Biblia parte de la sumisión es poder decir sabes que te voy a dejar que tú tengas la última palabra aunque no esté de acuerdo, aunque me duela aunque me enoje, pero sabes que entiendo que esa es una forma que yo puedo glorificar a Dios porque estoy yendo en contra de mis deseos en contra de mi naturaleza estoy siendo obediente, no tanto a ti le estoy siendo obediente a Dios entonces eso es para la mujer, eso es la, la sujeción eso es una forma que podemos tener armonía donde hay conflicto, ahora el hombre dice el versículo 25 maridos, amad a vuestras mujeres así como, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella eh, y, y dice que amemos los hombres a la mujer como Cristo a la iglesia y qué es lo que dijo que se dio a sí mismo por ella Jesús, Jesús hizo el máximo sacrificio Jesús fue el que tomó la responsabilidad eso ya lo hemos visto en esta serie Jesús fue el que murió una muerte que él no tenía que haber muerto. Jesús fue el que vivió una vida en humildad que él no tenía que vivir. Jesús tuvo que sentir un rechazo que él no tenía que haber sentido. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él entendía mi lugar en la relación como cabeza de la iglesia es hacer el trabajo duro para que la iglesia pueda ser salva. Igual dentro del matrimonio. Ya lo dije y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo porque es un problema grande en México. El ser cabeza no te hace dictador. El ser cabeza no significa que tomas las decisiones unilaterales. El ser cabeza significa que a través de la Biblia, a través de buenos consejos y a través de, del consejo aún de tu ayuda idónea, tú tomas la decisión que tú crees que es mejor, no para ti, pero para tu familia. Tomas la decisión que no es lo que tú quieres, pero lo que Dios quiere. Que tomas la decisión que no es lo que es fácil para ti, pero es de beneficio para tu familia. Y el motivo que es tan difícil para que las mujeres se sujeten es que muchas veces hay hombres que solamente están buscando su propio bien pero cuando una mujer está convencida mi esposo me ama y él está aquí para protegerme y amarme y proveer mis necesidades es muchísimo más fácil que haya sujeción de hecho dice el próximo versículo que el que ama a su esposa a sí mismo se ama o sea lo mejor que puedes hacer para ti hombre es, es ser cuidadoso de tu esposa es más la cabeza la mayor función de la cabeza algo, le, leí la estadística entre semana. Algo como el 80% de la energía de la cabeza está eh, enfocada en recaudar información del cuerpo para mandar los nutrientes y lo que necesita el cuerpo. Entonces, si tu mano toca algo que está caliente, ¿qué es lo que dice quita la mano? El cerebro. Si tu estómago tiene hambre, ¿qué es lo que dice come algo? El cerebro. Si, si la familia está sufriendo, ¿quién es el que dice necesitamos hacer algo? La cabeza. Si, si la esposa no está plena, no está satisfecha, no está creciendo, no está amando a Dios, no, no está bien con Dios, ¿quién es el que dice necesitamos hacer algo? La cabeza. Si, si en el hogar no hay suficiente para comer, ¿quién es el que dice sabes que voy a conseguir otro trabajo, voy a ver qué vendo, voy a ver qué hago? La cabeza. Eso es lo que significa hacer cabeza, que tú ves los problemas y tú estás estudiando y tú estás evaluando con el fin de que tú puedas hacer el trabajo duro, de, de, que con el sudor de tu frente puedas trabajar para poder comer. Ahora, es, es, vimos la sumisión de la, de la mujer, eso es el sacrificio del esposo que debe de ser trabajador, debe de darse de sí mismo, así como Cristo se dio de sí mismo. Y termino con lo que empecé: el, el orden matrimonial tiene el fin de protegernos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si la mujer, su deseo es controlar a su esposo Cuando lo está haciendo, está yendo en contra de Dios Y esto va a hacer que sea parte de Dios Pero la Biblia dice que el que toma su cruz y se niega a sí mismo Este puede ser un discípulo Jesús vino a salvarnos del infierno, seguro Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios, seguro Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos Porque si, si seguimos nuestros deseos, a donde nos lleven Nos van a llevar a la destrucción por eso necesitamos sabiduría que es más alta que la nuestra. Por eso necesitamos una perspectiva que es más alta que la nuestra. Por eso, cuando Isaías, en su orgullo, está juzgando a las naciones y de repente ve a Jesús, y dice: Ve al Señor alto y sublime. Porque necesitamos entender que lo que nosotros sabemos no es mayor de lo que Dios sabe y que nuestras decisiones no son mayores que las decisiones que Dios ha tomado. Y cuando nos negamos a nosotros y le seguimos y le somos obedientes, ahí es cuando podemos ser realmente sus discípulos. Es para la mujer. La sujeción va totalmente en contra, directamente en contra de lo que se siente natural. Igual al hombre. El trabajar duro, el esforzarte, el proveer las necesidades de tu casa va a ir totalmente en contra de tus deseos. ¿Qué hombre quiere trabajar? ¿Qué hombre quiere despertarse todos los días temprano e ir a que un patrón le diga qué hacer todo el día y lo tenga todo ajetreado, y lo tenga todo preocupado, y le tenga todo estresado? Eso no es algo que el hombre desea, pero es algo que dice, si hago esto puedo serle fiel a Dios, si hago esto puedo ser obediente a Dios. Y piensa en Jesús. Nos enfocamos en los 33 años de ministerio, pero se nos olvida que por 30 años él era un hombre humilde que tenía un martillo, que tenía madera, que era carpintero, y él trabajó duro. Tú crees que Jesús no tenía callos, tú crees que Jesús no había sudado, tú crees que Jesús no había experimentado eso que producirá espinos y cardos. Jesús lo experimentó probablemente más que tú y yo. Y lo hizo, ¿por qué? Para ser un ejemplo. Ahora, ese es el primer domingo del mes. Y cada primer domingo del mes lo aprovechamos para tener la Santa Cena y para recordarnos que todo, todo lo que hablemos, todo, todo, todo lo que hablemos tiene que ver con la cruz. Pablo dijo, me propuse saber nada entre vosotros más que Cristo y ese mismo crucificado. Y Cristo es nuestro Salvador y eso es lo más importante, pero también Cristo es nuestro ejemplo. Piénsalo, hablamos de esto la semana pasada, pero Jesús no solamente es el ejemplo para el hombre, también es el ejemplo para la mujer. ¿Por qué? Dios le dice a la mujer, practica su gestión dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice, en el, en el jardín, no mi voluntad, sino la tuya. Dios estuvo dispuesto a hacer la cabeza en el padre y jesús estuvo dispuesto a ser obediente en el jardín dice jesús en juan yo no hago nada a menos de que mi padre me lo diga eso me demuestra que aunque jesús es dios y el padre es dios y los dos son igualmente dios los dos tienen la misma divinidad los dos tienen la misma importancia uno se sujeta al otro, Asimismo, también en el matrimonio. No es que uno sea más valioso que el otro, no es que el uno, eh, el uno sea más inteligente que el otro, es que simplemente es el orden que Dios ha, ha, ha fijado y también dentro de la Trinidad es el orden que Dios había fijado. El Padre manda, el Hijo se sujeta en el matrimonio, el hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea, una vez más, aunque no sea popular, es lo que eh, da la Biblia y al mismo tiempo es lo que hizo Jesús. Jesús tomó las decisiones difíciles para ser sumiso. También las mujeres deben de tomar las decisiones difíciles para ser sumisas dentro del matrimonio. Ahora, no solamente es un ejemplo para la mujer, es un ejemplo para el hombre. ¿Por qué? Porque él nos vio a nosotros y él dijo, sabes qué, esto no es algo que a mí me pertenece. Como dije, él, él no tuvo que venir, él no tuvo que morir, él no tuvo que sufrir, pero él quiso. Él hizo el trabajo duro de sufrir en la cruz Qué mayor espinos Que las espinas que Él portó en su frente Qué mayor competencia Que el ser despreciado por Dios Qué mayor dolor y qué mayor sudor Que cuando estás colgando de la cruz Que digas, tengo sed y que te den vinagre en vez de agua Como un insulto Pero Jesús hizo esto para salvarnos más que nada Hizo esto para ser un ejemplo a nosotros De lo que significa ser fieles Y ser obedientes a lo que Dios ha dicho Dice en 1 Corintios 11 Hablando de la Santa Cena Dice, a la luz de la Santa Cena A la luz de que Dios lo dio todo A la luz de que Jesús murió Dice, pruébase cada uno a sí mismo Y así coma del pan y beba de la copa La Santa Cena es una oportunidad para pensar para probarnos a lo mejor estás aquí y ni siquiera estás casado y dices ¿eso qué tiene que ver conmigo? o sea a lo mejor Dios no te ha llamado a, a ejercer sumisión hacia tu cónyuge porque no tienes cónyuge pero qué tal hacia otros líderes a lo mejor todavía vives en casa practica con tus papás a lo mejor la suje, sujeción va a empezar en tu adolescencia al aprender a ser obediente a, a lo mejor Tú no estás casado y dices, pues yo no tengo que, que tomar responsabilidad por la vida de las demás personas. Y digo, a lo mejor no tienes esposa, pero sí puedes responsabilizarte por tus cosas, puedes responsabilizarte por tu iglesia, puedes responsabilizarte por tu ciudad. Puedes hacer cosas que no te corresponden, por decirlo así, pero quieres ayudar. Así para cuando lleguen las cosas que sí te corresponden, como el cuidar una familia, ya tengas esa experiencia. Pruébate a ti mismo. Recuerda, si Jesús murió por mí, ¿estoy realmente viviendo yo por él? Si Jesús estuvo dispuesto a derramar su sangre para mi salvación, ¿estoy dispuesto yo a derramar mi sudor con el fin de serlo obediente? Si Jesús Gritó de la cruz, consumado es, pagado por completo, porque yo ya no lo debía nada. Estoy dispuesto yo a trabajar duro con el fin de que otras personas también puedan escuchar, pagado por completo y ellos también puedan tener sus pecados perdonados por Jesucristo. Nos probamos a nosotros mismos. No porque dudemos de nuestra salvación, pero porque queremos confirmar en nuestra vida que realmente estamos siguiendo a Jesús con todas nuestras fuerzas, que realmente estamos siguiendo a Jesús con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él ya lo dio todo por nosotros y sea que sea tu problema matrimonial sea que sea tu problema relacional sea que sea tu problema en general podemos traer esos problemas a la cruz de Cristo y decir ¿sabes qué? eso es secundario lo más importante es reconocer que tú moriste por mí, lo más importante es reconocer que tú me amaste a mí y al ver tu ejemplo esos problemas van a ser resueltos ya sea en esta vida o en la que sigue, pero todo lo que yo haga va a ser perdonado al, en la, al pie de la cruz y todo lo que dije va a ser solucionado y Cristo va a tener la última palabra ¿por qué? porque Él murió por nosotros entonces nos vamos a poner de pie voy a orar y mientras oro eh, van a estar repartiendo los elementos de la Santa Cena les voy a pedir por favor que no participen todavía hasta que todos seamos servidos y ya que hayamos sido servidos voy a regresar a orar una vez más y, y vamos a participar entonces vamos a orar Padre, te doy gracias por tu Hijo, por tu muerte, por la cruz, por tu sangre. Jesús, yo creo y presiento que hay personas aquí que no creen que necesitan esto. Que a lo mejor ellos creen que, que ya están sujetas o que ya están trabajando duro y... Y olvidan que, que es más que eso Es más que sujeción Solamente por, por ser sumisa Y es, es más que trabajo duro Simplemente por ser trabajador Tú estás buscando nuestro corazón Tú estás buscando Que nos neguemos a nosotros mismos Tú estás buscando Que vayamos en contra De nuestros deseos carnales Y buscar el deseo puro Es el servirte a ti Es glorificarte a ti Jesús, te pido por las mujeres que están batallando para sujetarse Entiendo que es difícil porque es ir en contra de todo lo que le está gritando su, Sus genes, su cuerpo, su, sus deseos Te pido por los hombres aquí que no, no hemos sido tan trabajadores como deberíamos de Y lo justificamos Diciendo, no, no, pues las demás personas no trabajan tan duro tampoco Que nos arrepintamos y que sepamos que eso es lo que tú nos has dado el proveer para nuestra familia, el ser trabajadores, el, el ser comprometidos contigo. Permite que nos probemos, no cuestionando tu obra, sino preguntándonos. ¿Realmente estamos dedicados? ¿Realmente estamos comprometidos? ¿Realmente somos obedientes? Y si no, Espíritu Santo, ayúdanos. Confórmanos a la imagen de tu Hijo. Haznos más como tú. Te amamos. En tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.